ce matin pour le podcast. Euh, on est dans un livre extraordinaire présentement euh, que j'ai quasiment peur qu'il finisse bientôt. Je me suis dit, là, on va avoir comme une marge très haute à trouver comme livre pour le prochain livre. Pour ceux qui sont avec nous pour la première fois, je m'appelle Sabrina, on est avec Jean-Philippe. Euh, on est deux directeurs en MLM et nous, on a décidé il y a deux, trois ans que pour développer notre équipe, pour développer le leadership de nos équipes, ben, il fallait qu'on développe notre propre leadership et ça a passé par lire des livres sur le leadership et faire le podcast euh, par rapport à ça. Donc, on ne fait pas juste le lire, on l'analyse et on vous le transmet. Là, on est dans un chapitre présentement qui est « Travailler la connexion avec notre monde ». Il y avait sept points pour travailler la connexion avec notre monde. Et là, on arrive au dernier point. Euh, la semaine passée, on a couvert l'écoute, la générosité. Avant ça, on avait parlé d'être fiable, de faire des efforts pour créer la connexion, être curieux par rapport à notre monde et être humble. Et dans chacun de ces points-là, c'était toujours lié de « je vais créer cette connexion-là avec les bonnes personnes de mon équipe. » Parce que je veux, là aujourd'hui on va parler de l'encouragement, là. je veux encourager mes futurs leaders. Je veux créer la connexion, je veux euh, écouter mes futurs leaders. Fait que toujours très important, tout ce qu'on présente là, c'est toujours en lien de est-ce que c'est avec les bonnes personnes que je le fais? Parce que là, si on vous parle d'encouragement aujourd'hui, puis que tu te mets à encourager tout le monde, peu importe le résultat ou l'effort, ce qu'on va présenter ne sert à rien. Même chose, l'écoute, si tu m'as écouté tout le monde, tu n'auras plus le temps de travailler. <rire> Donc, là aujourd'hui, je cède la parole à Jean-Philippe, mais avant ça, premièrement, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Mais si vous ne l'avez pas déjà fait, allez le faire, là. allez le partager dans vos équipes, allez le partager, euh, des fois même par Messenger à certaines personnes que vous l'envoyez directement, mais ça fait toute la différence dans leur journée. Donc là, okay. je te laisse commencer. Merci Sabrina. Donc oui, dernière section sur l'encouragement. Donc l'importance d'encourager les gens, comprendre quel impact est-ce que ça a et Comment est-ce qu'on peut encourager les gens? Parce que oui, il y a différentes manières de le faire, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. Donc, une des choses qu'il faut comprendre, c'est qu'en tant que leader, parce que si vous êtes ici, si vous écoutez, c'est parce que vous avez cette intention-là de vous développer, il ne faut pas sous-estimer la valeur de rappeler aux gens qu'on croit en eux. Et pourquoi est-ce que c'est important? Ben, dans, euh, dans le livre, John Maxwell débute immédiatement avec deux grands exemples, OK? Donc, deux grandes personnes qui sont quand même reconnues, euh, je veux dire, là, dans, dans, leur, euh, dans leur communauté, sont reconnues à travers le monde. Il nous donne un exemple de euh, Abraham Lincoln, qui a été un des, un des présidents des États-Unis, un des plus grands présidents. Et aussi, il nous parle de J.R.R. Tolkien. Si vous ne connaissez pas, le Seigneur des Anneaux. OK? Les, le Hobbit. 
Donc, c'est lui qui a écrit ces livres-là. Et d'ailleurs, il y a même là maintenant une nouvelle série qui s'en vient là euh, sur sur le Seigneur des Anneaux, en fait comme le avant, ok, qui est inspiré de son livre, la plus grande œuvre inachevée, en fait là, qui effectivement est pas inachevée, est inachevée. Donc, euh, il nous explique, il nous donne l'exemple, il nous dit même si les grands de ce monde ont besoin d'encouragement pour pouvoir accomplir ce qu'ils ont fait, ben c'est sûr et certain que nous, ok, on en a de besoin. Et ce qui nous rappelle en fait, c'est qu'il nous euh, parle en fait là de son histoire que en fait un de ses amis, Lewis, c'est euh, Sabrina, sûrement genre dans le fond que tu peux nous euh, nous, nous rapporter cette, cette partie là. Quel quel impact en fait ça a eu pour lui, J.R. Tolkien? Oui, puis on ne sait jamais à quel point, des fois, notre encouragement peut faire la différence. Eux, il y avait un, un groupe d'auteurs qui se retrouvaient à chaque semaine pour dire quelles avaient été leurs inspirations dans la semaine. C'est un peu comme un groupe, une rencontre à chaque semaine avec nos équipes pour dire qu'est-ce qui a bien été, pas bien été. Ah! <rire> bon, mais eux avaient un groupe comme celui-là. Et ce qu'il vient de dire, c'est sans le soutien de Lewis, Tolkien n'aurait jamais écrit « Le Seigneur des Anneaux ». Tolkien l'a confirmé ainsi dans une lettre. « C'est euh, inimaginable tout ce que je lui dois. Pendant longtemps, il a été mon seul auditoire. Tolkien a vraiment déclaré forfait plusieurs fois, mais chaque fois, Lewis lui disait « Toller, où est le prochain chapitre? Tu, pas, tu ne peux pas renoncer maintenant. » Lewis est le seul à l'avoir poussé à persévérer. Donc, c'est ces encouragements-là qui ont fait que le livre existe aujourd'hui. Mmh. Et on s'entend, c'est un, probablement un des livres les plus difficiles à lire à cause des noms de pays, de régions, de personnages. De, vraiment, je veux dire, c'est un, un chef-d'œuvre à... Euh, uniquement le book, le, le book, le livre était un chef dœuvre les films le sont devenus, la série va probablement l'être, c'est sûr et certain. Donc, c'est quoi l'intention qu'il y a derrière? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encourager quelqu'un, ça part d'un mindset, ça part d'un état d'esprit, à savoir, est-ce que je veux corriger la personne ou en réalité, je veux connecter avec elle? Est-ce que je veux, en fait, l'écraser ou je veux tout simplement lui donner des ailes? Donc, tout part d'un mindset du fait que, oui, on veut connecter avec les gens et quand on connecte avec les gens, on est capable de leur donner ces ailes-là. Donc, c'est sûr et certain que tout le monde dans la vie a besoin d'encouragement. Est-ce que tu vas être la personne qui va les donner ou tu ne le seras pas? Donc, c'est ce qu'il faut que tu te poses comme question. Euh, on a trouvé des articles pour pouvoir, en fait, comprendre comment est-ce qu'on peut, euh, peut donner de l'encouragement parce qu'il y a différentes formes. Mais avant, il faut comprendre c'est quoi l'impact, c'est quoi l'importance de, euh, des encouragements. Première des choses pour les enfants, c'est ultra important parce que ça l'aide à la maturation. Okay? Donc, ça l'aide à développer aussi la maturité chez l'enfant. Pour l'adulte, c'est tout aussi important, ok, des fois on a l'impression, ah oh oui, il faut encourager les enfants, ben les adultes, nous autres aussi, ok, il faut les encourager parce que ça a vraiment un impact sur notre santé. Les encouragements vont aussi tasser toute la critique, donc la critique qu'on a reçue, ok, le jugement qu'on a reçu, les encouragements vont en fait être beaucoup plus 
valorisante et beaucoup plus importante okay, dans la balance, sur le poids de la balance versus les critiques. Donc, l'importance de donner des encouragements, un, ça bâtit la confiance personnelle, ça améliore les efforts, ça euh, aide la motivation, ça aide le succès, ça aide l'estime personnelle et ça aide la validation, okay, de se sentir validé en tant que personne. Donc oui, les encouragements sont extrêmement importants. Il faut être généreux, comme Sabrina l'a dit, avec les bonnes personnes. On va comprendre aussi, on va en reparler un petit peu plus tard, mais on va rentrer maintenant dans comment est-ce que je peux exprimer mes encouragements envers quelqu'un. C'est sûr, la première des manières, c'est par nos paroles, par la manière dont je vais m'exprimer. Est-ce que je vais être capable de dire à la personne que je l'apprécie? Que aujourd'hui, mon Dieu, qu'elle a de l'air, elle est belle, elle a de l'air bien, que j'apprécie en fait les actions qu'elle est en train de faire, que elle, elle, elle est en succès. Donc, est-ce que je vais être capable de lui dire? Et Sabrina a trouvé une affiche pour nous aider à comprendre qu'il y a cinq différentes catégories. Donc, on peut encourager les gens. Puis, bien évidemment, vous allez le retrouver sur le groupe inspirationnel. Oui, c'est déjà fait. Le, le, le poster va apparaître à 9 heures. En réalité, c'est 30 propositions pour encourager efficacement les enfants. Mais il faut comprendre que nos membres équipes, c'est nos enfants. <rire> Donc, c'est exactement le même principe. La façon que je vais encourager quelqu'un, ça peut fonctionner autant avec un enfant. Et il y a cinq catégories. Premièrement, dire merci. Mais dire merci en disant pourquoi je suis reconnaissant. Donc, premièrement, merci d'être présent au meeting ce soir. Je le sais qu'on est en plein été, il fait beau, tu aurais pu avoir d'autres choses à faire, mais je suis vraiment contente que tu sois présente. Mais en faisant ça, je viens l'encourager à être là la semaine prochaine, automatiquement. Donc, d'être reconnaissant pour ce qui est là, ce qui a été fait, donc, dire merci, mais pas juste un merci, en expliquant pourquoi. Donc, j'ai de la gratitude. Deuxième chose, puis j'aime beaucoup là, dans les phrases, c'est juste des débuts de phrases, fait qu'ils ont mis « j'apprécie vraiment quand tu ».« Merci d'avoir fait ». Donc, ça, c'est vraiment, fait que vous allez pouvoir l'utiliser, là. C'est « merci de m'avoir aidé à ». Ça, c'est toutes des choses qu'on peut utiliser au quotidien. La deuxième chose, et c'est celui-là des fois qui est le plus touché, c'est observer, donc de formuler une observation sans jugement. Je ne suis pas là pour dire si c'est bon ou pas bon. Je suis là pour féliciter l'action. Donc, bravo, j'ai vu que tu as fait un live. Bravo, j'ai vu que tu as fait un encant sur ton groupe. Je ne vais pas y dire « Ouais, mais tes posters n'étaient pas clairs. <rire> » Tu vous comprenez? Là, je suis vraiment dans l'encouragement en disant l'observation sans jugement. Euh, tu sais, bravo pour ton dessin. Avec les enfants, les enfants, là. Hey, « Bravo pour ton dessin! » Qu'est-ce que ça représente? T'sais, tu comprends que des fois, tu ne sais pas ce qui a été fait, mais bravo pour l'effort de ton dessin. Euh, donc, là, on va, tu sais, bravo d'utiliser, dans les enfants, beaucoup de peinture. Le dessin, il déborde, là. 
Mais là, c'est que je viens encourager l'action. Prochaine étape, une fois que j'ai déjà encouragé l'action une première fois, la troisième étape, c'est là que je vais valoriser et reconnaître l'effort, mais avec une question. Pourquoi je vais aller avec la question? C'est que je veux amener la réflexion un petit peu plus loin. Et là, je veux engager les prochaines actions. Là, maintenant que tu as fait ton premier live, je veux savoir comment tu te sens. Je le sais qu'il était stressé. Je, mais moi, ce que je, ce que je veux l'aider à réaliser, c'est, ben, j'ai passé au travers, j'ai survécu. Donc, parfait, on est prêt pour le prochain live. Donc, là, je vais encourager l'effort en questionnant. Donc, euh, comment tu l'as fait? Euh, Raconte-moi comment tu t'es senti avec les enfants. Raconte-moi ta journée. Je veux bien t'encourager puis te féliciter pour ce que tu as fait dans ta journée, mais si je n'ai pas pris le temps de savoir, raconte-moi ta journée, je ne peux pas. Nous, j'aime bien quand on fait nos splits le... Euh, le jeudi soir avec l'équipe, c'est toujours, c'est quoi ton bon coup de la semaine? Qu'est-ce qui a bien été cette semaine? Bien, moi, j'ai besoin de cette information-là pour être capable de t'encourager à faire les prochains efforts. Donc là, c'est pour ça qu'on va entrer le questionnement. Pas encore une fois pour dire bon, pas bon, mais pour amener la réflexion. En quatrième point, Là, je vais mettre des mots sur mes émotions à moi. Donc, j'étais vraiment heureuse quand je t'ai vu faire ton premier live. Donc là, ce n'est pas juste bravo pour ton premier live. Je viens mettre une émotion. Puis quand on avait fait le... Bien, dans les derniers mois, dans le livre euh, « euh, Réfléchissez euh, et... » Non, « Réveillez le géant en soi <rire> ». Je suis en train de mélanger les livres. « Réveillez le géant en soi » on avait sorti une banque d'émotions. Parce que le problème, généralement, on a trois émotions. Je suis contente, je suis, je suis excitée. <rire> tu sais, là, pour, pour essayer de présenter le bravo. On peut aller chercher dans cette liste d'émotions-là pour réellement définir c'est quoi mon émotion. Pour être capable de mettre le lien. Euh, mais, tu sais, j'aime vraiment être avec toi. J'aime travailler avec toi. J'aime ça que quand on travaille ensemble, on fait une rencontre. Je vois que tu mets en application par la suite le plan d'action qu'on a fait ensemble. J'aide, ça, ça vient améliorer le processus. Donc, des fois, il faut juste penser d'inclure l'émotion avec l'encouragement. Et la dernière chose, qui n'est pas de la parole, c'est dans notre façon d'être. Tu sais, quand tu fais les devoirs avec les enfants, il y a une grosse différence entre être en train de couper les carottes ou être assis à côté de la personne pendant qu'elle fait ses devoirs. Donc, mon encouragement par ma présence, elle est différente. Aller assister à un live, tu sais, il y a une différence entre mettre un cœur sur un live qui a déjà été fait de quelqu'un de ton équipe, et être durant le live présent. Donc, c'est vraiment de dire, bien, dans ma façon d'être, qu'est-ce que je peux faire un peu différent pour venir encourager parce que, tu sais, là, elle a trois personnes sur son live, il apparaît le chiffre 3, là, au lieu de zéro. Mais pourquoi? Parce que toi, tu es là, puis il y a sa mère qui est là, puis sa meilleure amie. Mais cette, ce, ce chiffre-là qui augmente est encourageant. Fait que des fois, c'est ça qui peut aider euh, sans qu'on ait à parler, juste le fait d'être présent. 
Donc ça, c'est, je vous le dis, là, il est déjà déposé sur le groupe inspirationnel et ça va être sur la plateforme Teachable. Avec le podcast, vous allez même pouvoir le télécharger. Merci Sabrina. Puis vous allez voir tout ce que Sabrina vient de dire, ce qu'on peut utiliser à l'oral. Bien, vous comprenez que la deuxième manière d'encourager, c'est à l'écrit. Donc, tout ce qu'elle nous a dit peut être adapté aussi à l'écrit. Donc, en ce moment, je veux dire, notre écrit, on va se dire, on utilise beaucoup euh, Messenger pour pouvoir communiquer. Donc, ça aussi, c'est une plateforme sur laquelle on peut, en fait, écrire et offrir nos encouragements. La troisième manière, c'est ce qu'on appelle, en fait, d'offrir notre aide. Donc, ici, qu'est-ce qui est important, c'est de comprendre que d'offrir son aide, c'est d'offrir son temps. Offrir son temps à quelqu'un. Donc, par exemple, quelqu'un qui déménage, ben, je vais pouvoir en fait l'aider à déménager, à transporter les boîtes, à aller en fait faire en sorte qu'il aille s'installer. Euh, euh, dans le fond, faire du babysitting, ok? Donc, je veux dire, offrir ses services de gardien-gardienne en fait pour des enfants. Ce sont des manières en fait d'encourager les gens. Quoi est-ce que ça l'encourage? C'est que ça les libère en fait tout simplement d'une tâche pour pouvoir faire quelque chose d'autre, mais aussi pour réduire l'impact et la grandeur de cette tâche-là. Numéro 4, donner. Donc ici, on va parler de donner un objet physique. Donc donner notre temps, c'est euh, offrir son aide, mais donner ici, c'est vraiment un objet physique. Et le meilleur exemple, moi en fait, qui m'est venu en tête, c'est les jeunes mamans. Les jeunes mamans qui se donnent en fait le linge pour enfants entre eux autres. Donc, le fait de te donner ces morceaux de vêtements-là, le fait de donner des jouets, le fait de donner, ben, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient soulever la personne, ça vient la rendre plus légère par, en fait, un objet physique que je lui ai donné qui va faire une différence pour elle, qui va réduire aussi son impact de stress. Numéro 5, la présence physique. Parce que parfois, on ne sait pas quoi dire, puis là, vous allez comprendre l'exemple, mais la présence fait toute la différence des funérailles, OK? Les funérailles sont probablement un des meilleurs exemples, OK? C'est une épreuve qui est difficile. On ne sait jamais quoi dire dans ces moments-là. On, 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 tout le monde, je veux dire, vit un inconfort, que ce soit, exemple, la, la, on va dire la famille du défunt ou même les gens qui sont présents, il y a toujours un inconfort. Bien, seulement la présence d'être là, de dire, regarde, je ne sais pas quoi dire, mais je suis là, OK? D'être présent, c'est une manière, en fait, d'encourager les gens, de les aider à rendre ce moment-là, en fait, plus léger et de passer à travers. Numéro 6, le toucher. Donc, le fait de donner un câlin à quelqu'un, le fait de serrer quelqu'un dans nos bras, OK? C'est une manière de transmettre, puis c'est prouvé, lorsqu'on serre quelqu'un dans nos bras de plus de 10 secondes, OK? Il y a un flot d'hormones, en fait, qui est sécrété dans le corps et ça a vraiment un impact sur les hormones du bonheur. Le fait, de rencontrer quelqu'un, d'établir une connexion, de toucher l'épaule, OK, de quelqu'un pour pouvoir, en fait, l'encourager, ben c'est une manière aussi de démontrer cette forme d'encouragement-là. Numéro 7, l'hospitalité. Donc, l'hospitalité, qu'est-ce que c'est? C'est d'assister quelqu'un lors, exemple, d'un un problème physique. Donc, une opération, suivant une opération, d'aller aider quelqu'un, de lui offrir des repas. Mon, euh, mon frère, en fait, puis sa blonde, euh, je veux dire, elle a accouché durant la période de la COVID où est-ce que personne ne pouvait se voir. Fait que c'est sûr et certain, on a fait de la nourriture, on est allé leur porter, OK? 
quelqu'un, euh, je veux dire, vit une épreuve difficile de lui offrir un lit, OK, où est-ce qu'il peut dormir, un endroit où est-ce qu'il peut rester quelques instants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'hospitalité. C'est en réalité notre action, OK, qui est euh, reconnue ici. Et finalement, numéro 8, la prière. Donc, de rappeler à quelqu'un, j'étais dans mes pensées, je pense à toi, OK? Je t'envoie de l'énergie positive. Tu es dans mes prières. Je vais, en fait, faire une prière pour toi. Donc, de mentionner à quelqu'un qu'on pense à elle, c'est une forme d'encouragement. Même si c'est une pensée, bien, les pensées sont des vraies choses. Les pensées ont des impacts sur les gens qui nous entourent. Donc, ça, ce sont les huit manières dont on peut transmettre, on peut démontrer une forme d'encouragement pour les gens qui nous entourent. Lorsqu'on va donner des encouragements, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact pas uniquement physique, mais ça va avoir un impact psychologique et mental sur la personne. Donc, essayons de comprendre qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on donne des encouragements. Bien, première des choses, il y a cinq points ici. Les encouragements, en fait, développent la conscience personnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que lorsqu'on encourage quelqu'un, ce qu'on est en train de lui dire, c'est « je te vois ». Donc, la personne sait qu'elle est vue, sait que ses actions ne passent pas inaperçues. Donc, maintenant, elle a conscience qu'elle peut grandir, qu'elle peut se développer en tant que personne. Un des meilleurs exemples, puis je viens d'y penser, d'ailleurs, les films devraient arriver, ça fait mille ans qu'on les attend, Avatar. Avatar avait une manière d'exprimer, en fait, de dire « genre « I see you »,« je te vois », ok? Donc, c'est une manière de dire « t'es là, t'es présent », mais quand on dit à quelqu'un qu'elle est présente, elle comprend, tu sais, elle comprend sa présence physique, elle comprend c'est quoi l'impact qu'elle peut avoir sur son entourage et sur le monde. Numéro 2, les encouragements vont créer la, euh, euh, oui, belief, la croyance, c'est ça, mais la croyance, mais la, c'est quoi « belief » en, en français? La... <rire> C'est la croyance, mais... Mais ouais, non, c'est pas ça que... Pas l'espoir, mais... Ouais. Attends, là, on Le croire, mais c'est pas... C'est croire, belief, c'est en fait la... C'est la croyance, c'est ça? Ça, ça ouais. développe, en fait. C'est croire. Ça sonne drôle. L'encouragement... Les encouragements développent... Ouais, la croyance. En fait, ce que je vais vous l'expliquer, c'est, en fait, c'est la, la, non pas la confiance, la confiance, c'est le prochain. La croyance, c'est comme, comme la foi. On veut, je pense qu'on peut le traduire par la foi. Ça, ça développe la foi parce que quand j'ai euh, euh, cette croyance-là envers moi-même, ben un, c'est que moi, je, je, je vois la personne, je la félicite sur une action qu'elle a faite. Donc, nécessairement, ça veut dire aussi que je vois un potentiel pour cette personne-là pour le futur. Donc, elle va être capable de sortir de sa zone de confort et d'accomplir encore une fois cette action-là. Numéro 3, les encouragements bâtissent la confiance. OK? Parce que oui, encourager quelqu'un, ça va lui donner, OK? Ça va lui donner des ailes pour pouvoir passer à l'action, OK? Pour pouvoir sortir de sa zone de confort, donc faire quelque chose qu'elle n'aurait probablement pas fait avant. Encourager quelqu'un, ça va améliorer l'attitude. Parce que lorsqu'on encourage quelqu'un, avez-vous déjà encouragé quelqu'un qui n'a pas souri après être encouragé? C'est très rare. 
OK? Lorsqu'on se fait encourager, on sourit, on est content, on est joyeux. Donc, bien évidemment, le fait de sourire va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus joyeux. Le fait d'être joyeux va faire en sorte qu'on va se sentir beaucoup plus en santé. OK? Et le fait de se sentir en santé va amener, en fait, une productivité beaucoup plus élevée. Donc, la personne, va con ça va avoir un impact complet sur sa manière d'être et sur sa manière de se comporter. J'ai réalisé, oui. là, moi, tantôt, quand, quand on a fait la section en anglais, que si ça n'avait pas été de l'encouragement, exemple, moi, dans mon cas, de ma directrice, alors que je ne me voyais pas devenir une directrice, mais parce qu'elle, elle me disait « je te vois », elle a créé cette vision-là pour moi. Mais si ça n'avait pas été de ça, exemple, qu'on ne se serait pas tant parlé, qu'on aurait été à travailler de façon indépendante, jamais je serais là aujourd'hui à titre de directrice. C'est parce qu'elle m'a dit « je te vois » qu'aujourd'hui, je le suis. Ouais. Ça a été ces encouragements qui ont fait « ah oh, ouais, elle croit vraiment en moi ». OK, d'abord, je vais peut-être continuer. Exact. Ça, ça a un impact énorme parce qu'en réalité, tout ce que ça apporte, les encouragements, c'est le fait de se mettre en action. Parce que oui, comme on le dit, encourager quelqu'un, je vais encourager quelqu'un qui fait des actions. Parce que encourager quelqu'un qui n'est pas impliqué, n'est pas engagé, c'est comme encourager une roche en espérant qu'il se passe quelque chose. OK fait qu Il faut que j'encourage quelqu'un qui est dans l'action, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui veut avancer, parce que l'encouragement va aider à l'action, va faire en sorte qu'on va faire plus d'action, et c'est là en fait qu'on va créer cette croyance-là, cette foi-là, cette confiance-là, cette attitude-là, cette conscience-là aussi en fait chez chacune des personnes. Fait que, et voilà pour aujourd'hui, c'est ce qui met fin à notre chapitre puis à notre section, donc sur l'encouragement et sur comment est-ce que c'est important en fait de connecter avec les gens. Donc ce qu'on a couvert dernièrement, c'est toutes les manières différentes de pouvoir connecter et bâtir cette relation-là avec les gens autour de nous. Demain, on rentre dans un nouveau chapitre, le chapitre où est-ce qu'on va parler en fait de l'uniformité vers la diversité dans nos équipes. Donc, c'est le shift sur euh, l'amélioration. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. On commence ça demain. Donc, soyez avec nous à 8h30. Et sur ce, on vous souhaite une excellente journée. À demain!